0: Pessoal, é, começando as perguntas, né? Eu acho que que estamos aqui para isso, para para ouvir ouvir vocês. É, eu separei algumas perguntas para. Vamos começar pra, pela Luciana, né? É, apesar de equidade, diversidade, inclusão, a gente não pode deixar de ser gentil e cavaleiro. Então vou começar com com as damas. É, Luciana. É, eu acho que a gente chegou a bater um papo também no, no Esquenta é, ao longo dessa semana sobre isso, né? Você é cientista de informação, formação acadêmica, né? TI, informática, que é uma área bem tecnológica. Eu lembro que lá atrás, quando a gente ia ter aula de cálculo e a gente tinha, que, tinha aula de cálculo lá no, 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 no FRJ, no, junto com o pessoal de informática, eu lembro... Que, que era uma turma também com muito mais homens, é, assim como a engenharia. Né? E eu acho que esse desequilíbrio de gênero foi foi diminuindo ao longo do tempo. né? Hoje, quando a gente olha, por exemplo, a situação do mercado, a situação na própria Radix, a gente vê muito mais equilíbrio entre homens e mulheres. né? Que, que fatores você acredita que contribuíram para isso? Você acha que, que o maior acesso à tecnologia seja dentro de casa, seja o computador pessoal, seja a internet, tem contribuído para isso? Você, lá atrás a gente tinha só né, a TV com oito ou nove canais, né, e tinha o Atari, e agora não. Né? Você acha que, que a tecnologia contribuiu é, é para as meninas, né, para as moças procurarem essas carreiras tecnológicas quando vão prestar vestibular, né, quando estão se graduando?
1: Bom, assim, eu lembro quando, quando eu fiz a minha graduação, a gente tinha na, na minha turma em torno de 30% de mulheres, tá? E, e não era assim uma carreira comum, né? É, tinha muita gente interessada, mas você percebia, e até eu acompanhei a carreira de algumas dessas pessoas ao longo do tempo, que as pessoas acabavam saindo da área, as mulheres principalmente acabavam saindo da área, né? Eu comecei, a minha formação foi bem na área de redes e infraestrutura de TI, tá? Que se TI, de uma forma geral, já é um ambiente masculino, infraestrutura de TI, então, é um ambiente muito mais masculino ainda. São pouquíssimas mulheres que trabalham na área de infraestrutura de TI. Seja porque ah, demandam horários diferentes, seja porque não se interessam. Eu sempre atuei nesses ambientes predominantemente masculinos, Tá? E, e até para a gente, depois daquela nossa conversa, eu fui atrás de alguns dados, até para ver essa percepção. Porque eu tenho essa percepção de que melhorou. Mas vamos, vamos ver o que, que os dados nos dizem. né Então, quando você olha ali, por exemplo, os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é, a gente percebe, e eles têm esse dado, que a participação feminina na área de tecnologia da informação, então, pegando os empregos de tecnologia da informação, cresceu 60% nos últimos Cinco anos, tá? Poxa. Então, esse dado é o dado de 2019, quando você olha para isso. Aí você fala, nossa, que legal, né? Então, crescemos bastante. Só que o total de mulheres que trabalham na área de tecnologia da informação gira em torno de 20% a 25% do total de profissionais dessa área, para você ter uma ideia. Então, assim, por mais que a gente tenha crescido, e pode ser que a gente tenha em alguns lugares é, essa proporção um pouquinho diferente, né? Você mencionou que na Radix tem essa percepção de que é quase... 50%, na maioria dos lugares, e pelo cadastro, a proporção não seja em 25%. Eu acho que aumentou bastante, né? Então, os números comprovam que aumentou, e os fatores que contribuíram para isso, na minha opinião, primeiro é a própria aceleração digital, né? Então, você tem inf é, informação mais fácil, mais acessível. Você tem, principalmente, isso nos últimos cinco, sete anos, muita gente falando profissão do futuro. Então, engenheiro de dados, cientista de dados, tecnologia. O burburinho ficou maior, né? Então, o pessoal olha para isso e fala, poxa, a profissão do futuro é para onde eu quero ir. Eu acho que isso atrai é, um contingente muito grande de pessoas. E você tem oportunidades enormes para frente disso. Então, o mercado ficou atraente. E esse é um dos fatores. Outro fator que eu acho que ajuda bastante é a questão da acessibilidade das formações. Quando você olha hoje, e você olha há, sei lá, sete anos atrás, dez anos atrás, a quantidade de formações online que existe é enorme. E, principalmente, o que eu acho que é muito importante para a área de tecnologia onde a gente atua, de formações é, que a gente chama, não é bem microlearning, mas formações específicas. São aquelas formações de curta duração, mas super especializadas de alto conteúdo técnico e para quem é profissional da área isso é o que mantém você atualizado no dia a dia, né? Então antes você não para fazer um curso no MIT você precisava se deslocar até os Estados Unidos. Agora você não precisa mais. Então isso abre uma janela de formação, de conhecimento que não é só para o público feminino, mas para todo mundo o acesso, e quando a gente fala aí de diversidade, tudo especificamente de presença feminina, né, que é um tema que eu tenho tratado bastante, tanto na empresa como fora da empresa, eu acho que tem alguns fatores que ajudam, se estiverem presentes, e também prejudicam se estiverem faltando, né? E, na minha opinião, o primeiro deles é a falta de modelos femininos. Então, quando você olha para a computação em geral, tecnologia, todo mundo fala de Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg e não tem nenhuma mulher. Verdade. Não, as Entendi. mulheres existem. As mulheres existem, né? A claro. primeira programadora foi a Ada Lovelace. Você tem mulheres, a Kathleen Antonelli, que foi a programadora original do ENIAC. Tem um monte de mulher, tanto na história como atualmente. Mas não tem essa mesma propaganda. Então, e isso, os estudos psicológicos comprovam, e não só em mulher, mas em qualquer outra. É outra, gente, outra uh, etnia, ou você fala de grupo de pessoas diferentes do que é normalmente representado na propaganda, se você não se vê representado, você não percebe aquilo como possibilitador, você não enxerga aquilo como um lugar onde você pode chegar. Então, é muito importante que a gente se veja representado nos modelos que existem, para que você considere aquilo como possibilidade. Porque isso leva para o segundo fator, que é a questão dos vieses inconscientes que estão presentes na sociedade. Né? Quando você fala ah, baixo interesse de mulheres por cadeiras mais técnicas, matemática, o que é chamado de STEAM né? na parte em inglês, né? ciências, tecnologia, matemática e engenharia, é justamente porque desde pequenininho, quando a gente tem uma educação infantil, a menina ganha uma bonequinha fluffy, toda bonitinha para brincar, e o menino ganha um carrinho, ganha um bloquinho. Por que, que a gente faz essa diferença? Né? E eu lembro de ter visto até algum tempo atrás, um estudo da BBC, um, um teste que eles fizeram, que bem famosinho, que rodou na internet, eles pegaram é, professores de é, educação infantil, ali, bem pequenininhos, crianças de um, dois anos, pegaram uma criança, uma menina, vestiram como menino, um bebê, né, entregaram para aquele, aquele grupo de professores. E aí, para menino, o um grupo de professores, né? pessoas com formação em pedagogia, deu carrinho, deu materiais específicos para aquele menino brincar, que era, na realidade, uma menina. Aí um menino, vestiram como menina, e pra, deram para o mesmo grupo de professores. E para aquela menino vestido como menina... Ele recebeu, para brincar, boneca, um outro tipo de tratamento. Então, isso serve para quê? Para mostrar que, como mesmo as pessoas que trabalham com educação, que trabalham com pedagogia, têm, de modo que eles não percebem, por isso que chama viés inconsciente, já isso culturalmente enraizado. Poxa, a menina trata de um jeito, menina trata do outro. E isso é o, que a, é o que a gente tem que falar sobre, tem que conscientizar as pessoas, para que esse comportamento que hoje é inconsciente, a gente perceba... E pare de fazer isso, porque isso cria um estigma que vai crescendo e a pessoa cresce, e aí as meninas percebem que ah, isso daqui é coisa de menina, pode fazer, a ah, menina corre toda destramelhada, menino não. Então, a gente tem que parar com esse tipo de estigma para abrir, eliminar essas crenças limitantes e permitir que as pessoas exerçam o potencial ter. É isso aí. Porque lá,
0: estruturalmente
1: lá... não tem diferença né, de cérebro não de tem. mulheres e homens. Então...
0: Lá em casa a Olivinha tá lutando judô, brinca de carrinho, Filipão é pega as bonecas, é tudo misturado.
1: É isso aí. É Porque isso aí. se você tem essa questão de exemplos e você não tem esse viés inconsciente, é muito mais fácil para você ter mulheres trabalhando em todas as áreas. tá? Então eu acredito que. A gente trabalhando, né? E aí, nós temos responsabilidade tanto profissional nas empresas onde nós atuamos para falar sobre viés inconscientes e tornar as pessoas conscientes que isso pode acontecer e como elas atuam para que isso não aconteça. Temos responsabilidade em casa, com nossos filhos, que nem se comentou, né? Com a sobrinho, primo, para tornar isso saber: olha, cuida com isso, né? Não, não diz, não sei é de menino, menina, cor de menino, cor de menina, para que a gente consiga tornar essa sociedade mais diversa, para que a gente tenha refletido aqui nas nossas empresas a diversidade que a gente tem na sociedade lá fora. Porque, afinal de Perfeito. contas, metade da população é feminina, e isso significa...
0: ...no nosso esquenta, nos testes aí da tecnologia, da importância né, de você se aproximar também das mulheres, das comunidades, né, para, pelas questões de pluralidade. É, eu acho que, que dá para fazer um, um link bem legal né, é, do que acho a Luciana tem uma, falou é mistura... e sobre a importância né, dessas dessas mulheres acho que, líderes eu, eu fiquei também. refletindo
2: no que a Luciana falou é, na tua pergunta sobre tecnologia é, eu acho que tem uma questão a gente mudou é, brutalmente o acesso a conhecimento e a gestão do conhecimento nos últimos 10 anos é, essa é uma realidade né, que não tem mais volta. Então, você, há 20 anos atrás, você era um engenheiro que conhecia profundamente alguma coisa, livros na prateleira e tal. Hoje eu vejo que eu pego um estagiário e mando e deu uma deu Boa deu vô.
0: deu deu uma travada aí. O programa é eu sempre brinco, né? É tipo o Domingão do Faustão, é ao vivo, né? Então, a gente vai, vai, vai dar um jeitinho aqui. Paulo, Passa é... seus comentários, é... contribua, entra aí no, no bate-papo. É... Essa questão da tecnologia, né? Que, 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 que eu, quando perguntei para a Luciana, eu, eu, eu foquei muito mais na questão do gênero, né? Das mulheres, dos homens. Como é que você vê... É a tecnologia ajudando, né, a reduzir é, essas diferenças que que a gente sabe que existe nesse né, preconceitos, acesso à educação, acesso a, a empresas, a, a cargos mais altos, até as universidades. O Ricardo, eu passei a palavra aqui para o Paulo Arthur enquanto você voltar. Não.
2: Lady Murphy,
0: né? <risos> Não, mas. mas... <risos> Deixa o Paulo Arthur falar, depois a gente volta com o Ricardo. Desculpa aí, Ricardo. Eu, eu não sabia quanto tempo você ia demorar fora, eu tive que improvisar aqui. Então, é, eu, eu acho que essa questão, eu acho não, essa questão
3: de acessibilidade, né, porque quando você fala em informática, você tem uma acessibilidade maior. Só que eu entendo também que isso daí deveria ser um programa de governo. Para você fazer com que o país se desenvolvesse. Por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, as crianças tiveram que ficar em casa. Ok. As crianças ficaram em casa, lockdown e tal. Mas como é que elas iam estudar? Eles pegaram um ônibus é, para locais onde o sinal de internet era fraco. Levaram esse ônibus para poder fazer o quê? Garantir que esse sinal de internet chegasse àquelas crianças. Isso é o quê? é uma forma do Estado, do governo, né, fazer uma política onde as pessoas, onde as crianças, onde o futuro do próprio país pudesse ter esse tipo de desenvolvimento. Então, quando você fala, e o que a gente está falando aqui são duas questões. Né? Uma questão é você, ter, você olhar de frente para o que existe em relação à diversidade da nossa sociedade e uma outra forma da gente chegar e tentar superar essas diferenças. Ora, a questão da informática, ela tem uma capacidade muito grande de você chegar e diminuir essas diferenças, né? Essas diferenças de acesso às informações, de acesso a aulas, né? conforme foi colocado aqui anteriormente. E nós temos que, voltando ao que foi falado, a questão do pertencimento, né? esse termo para mim é uma coisa muito fantástica, é, quando você tem uma sociedade e parcelas delas distintas elas têm um senso de pertencimento, elas produzem mais, elas conseguem... Né? se soltar das amarras de que aquilo não é para ela e se sentirem parte daquilo.
0: é de Diversidade, daquilo. equidade, inclusão e pertencimento, eu concordo.
3: Sim, e sentir que ela está fazendo aquilo ali não é para quem detém o poder daquele todo, mas para ela também e ela pode se desenvolver e ela pode chegar lá e ela sabe que aquilo ali vai refletir no futuro melhor para ela uma coisa é você lutar para uns uma outra coisa é você lutar para todo mundo você está no meio você também está lutando por você
0: entendeu é isso aí então é
3: quando você falou né que é, colocou lá ah, as, pessoas, é, as minorias que não são tão minorias na verdade, existe uma estrutura da sociedade que colocam determinadas parcelas da população minorizadas, seja os 52% de mulheres, seja os 54% de negros da nossa sociedade. Perfeito. Tá? Então, o termo correto é minorizados e tem uma estrutura ideológica, um objetivo claro para se colocar isso daí, que é a estrutura de manter, do, man, mantenimento do poder daquela minoria da nossa cidade. Tá? Então, isso é, 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 foi verificado ao longo da história através de uma minoria dominando uma maioria, através das balas, né, da pólvora, etc, etc. E também, hoje em dia, você tem uma outra forma de fazer esse processo de domínio, né? que é você minorizar deixando de dar oportunidade evitando que aquelas pessoas tenham acesso, fazendo toda um, 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 uma, 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 uma política, e aí eu não digo que seja política de políticos, tá? mas é fazendo toda uma política ideológica dentro da nossa sociedade para excluir parcela da sociedade. E aí quando eu vejo é, no Brasil as mulheres tendo os acessos que durante muito tempo deixaram de ter, eu fico muito feliz. Fico feliz por quê? Porque, veja, as mulheres elas pegam, é, não tinham direito a votar, não tinham direito a você ter voz ativa dentro da sua própria casa, de forma oficial. Tá? Hoje em dia, de forma oficial, você até tem direito a que isso daí seja feito, tá? Mas esse direito ele precisa vir para o nosso dia a dia. E quando isso vem para o nosso dia a dia, você tem uma resistência muito grande. Mas a gente já consegue ver o aumento da população feminina na cátedra, né, que são nos bancos das universidades. Elas são maioria. E por quê? Porque ainda bem que não impediram que nem a Malala, a Kamala lá da... Da Índia, né? Peraí, esqueci o nome. Paquistão.
1: Paquistão, Paquistão quer dizer, é
3: liberto, né? <risos> determinado tipo de oportunidade para aqueles povos que são minorizados, para aquela parcela da sociedade que são minorizados, porque eles vão se agarrar a isso porque eles não tinham nada anteriormente. Perceba, hoje, nos bancos das universidades, você tem mais de 55% de negros, apesar da cota ser para 30. Por quê? Gente, não era permitido o acesso... Como não era permitido acesso, eles não tinham absolutamente nada. Eles eram relegados a uma segunda categoria. A partir do momento que foi dado aumento de vagas infiéis, aumento de meu amigo, é isso ou nada. E vapo. E hoje estão se formando do mesmo, da mesma forma que as mulheres. Agora estão se formando também os negros, que são parceiros da sociedade minorizados, de sociedades minorizadas, mas de rondão. E o seu desempenho na nossa sociedade é muito interessante. É muito positivo. E a própria Bolsa de Valores, a própria B3, tem uma categoria para essas empresas que têm diversidade. Você tem estudo nos Estados Unidos mostrando o quanto eu consigo melhorar o desempenho da minha empresa se eu tiver uma mulher no conselho, Isso aí. se eu tiver uma determinada quantidade de mulher como gestora e se eu tiver negros também, se eu tiver PCD. Porque a empresa ela precisa olhar para todos. Ela não pode ter um olhar é, de um, uma, uma certa minoria. Ela precisa ter um entendimento. Como é que a gente chega e, e faz o um brainstorm? A gente não pega todo mundo para poder chegar e conversar? Gente, nada melhor do que conversar com diferentes perfeito Para quê? Para você agregar. E a informática né, ela faz justamente isso. Ela reduz a distância. Ela aumenta o conhecimento, ela fortalece esse processo de integração tão essencial para a sociedade e tão essencial para o ser humano para ele poder chegar e se desenvolver.
0: É isso. Pô, é, esse link aí foi, foi fantástico, né? E agora, vamos aproveitar aí que o, que o Ricardo voltou. Eu acho que ele fez a conexão agora pelo celular, né? É, e eu acho que o que, o, que o que a Luciana falou, somado a que o Paulo complementou né é, é muito legal eu acho que, que que são as bases aí do plural chain, né Ricardo fala um pouco fala um Não, pouco esses aspectos quis, eu aí quis mostrar... que complementa que você estava falando quando você caiu eu,
2: eu quis mostrar um pouco é a dificuldade de acessibilidade eu quis dar um exemplo real ah perfeito uma acessibilidade é <risos> importante <risos> acessibilidade e, e a lei de Murphy porque estava tudo perfeito até eu começar a falar é, bom, deixa eu tentar fazer, acho que, que que tudo que que a Luciana colocou, que o Paulo colocou, foram é, extremamente pertinentes, eu quero tentar fazer um, uma ligação disso com um pouco da, da, da minha experiência, quer dizer, eu não sei até onde vocês me ouviram, mas acho que a primeira questão é, a primeira, informática e acesso à informação, certo? Houve uma mudança brutal no acesso à informação é, nos últimos anos, então, é, é, pegando um pouco do que o Paulo falou, é, a, a a informação hoje ela é muito um pouco do aliás o Paulo e do Luciano a, a, a informação ela é mais democrática eu consigo acessar a informação de uma maneira muito mais democrática entendeu isso já muda um pouco é, o jogo certo a segunda questão é a partir do momento que a informação é mais democrática e o dia a dia é, de trabalho também é, mudou o profissional que a gente procura é um profissional diferente. Então, assim, é, é, o profissional... Eu gosto muito de uma... Eu, eu vou chutar os números, eu não tenho os números exatos, mas o é, era uma, uma pesquisa que mostrava a diferença de produtividade entre um profissional mediano e de alta performance, por carreira. Então, você pegava, por exemplo, é um profissional de, de um trabalho mais transacional, é, mais manual... E o alta performance, o mediano, a diferença de 10%. Quando você ia para um cirurgião, um cirurgião conseguia ser quatro a cinco vezes mais produtivo do que um cirurgião mediano. Tá? Quando você pegava um programador, o programador era nove vezes mais produtivo do que um programador é, mediano. Caramba. Então, esse é um exemplo interessante de como está é, é, mudando a régua, ou seja, quando você coloca pessoas, quando você muda essa, 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 essa lógica de, de produtividade e a produtividade de fato passa a ser é, a verdadeira democracia, por assim dizer, é, o, o jogo muda. Certo? Então, de fato, as empresas precisam cada vez mais procurar os melhores profissionais, certo? E os melhores profissionais nem sempre são é, é, o viés inconsciente que a Luciana falou. Ou seja, é o, o, naturalmente você pegar as melhores universidades, etc. Eu, como gestor, tenho absoluta certeza que o que eu procuro, tá? É óbvio que precisa ter um ferramental tá? de, de, de capacidade. Eu não tenho dúvida, mas se você me perguntar o que seria é um profissional de alto potencial e um profissional mediano, sem sombra de dúvida, é a atitude. Então, a primeira que eu costumo brincar é: bom, se eu só pego, se eu só vou no mercado buscando homens, 50% do meu nicho eu estou deixando de lado. Verdade. Certo? Homens brancos, eu já vou, pra, sei lá, 25% do nicho. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que está mudando é eu quero buscar o, 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 ser o mais é, amplo possível aonde eu vou buscar os meus profissionais, tá? E, e os viés inconscientes, eles são muito fortes. Eu, eu, antes de participar aqui, eu tive uma conversa com, com a nossa gente RH, ela, ela sabia que eu ia participar, ela falou, ah, eu queria te dar umas ideias. E ela me trouxe um coisas que eu não conhecia. Muito bacana, ela me trouxe uns números que eu não conhecia. A gente está fazendo o nosso processo seletivo usando uma plataforma eletrônica diferente. que ela é O processo é quase todo cego até a etapa final. certo Só na etapa final a gente, de fato, sabe é, 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 quem é a pessoa. certo O resultado dessa primeira rodada foi 70% de mulheres e 45% de negros. Sim. Entendeu? assim Agora, tem uma coisa. Quando me falam sobre negros específicos, assustador, eu fecho o olho e penso na, na, na minha empresa e o número é muito baixo ele estatisticamente ele é alto porque a gente tem um alto grau de um alto número de, de negros nas operações certo? mas quando você pensa no corporativo, a gente quase tem que é, pensar não faz sentido um erro é, é grosseiro no processo eletivo. Entendeu? E, e eu não tenho dúvida que o que vai nos diferenciar no futuro é, é, é como a gente gerenciamentos. quando falar falo a gente, eu estou falando qualquer empresa tá? eu, eu achei muito interessante o Biden, o discurso do Biden anteontem, né, se não me engano e ele comentando exatamente isso quer dizer, no momento que os Estados Unidos deixar de, de conseguir formar melhor do que outros países, o, os Estados Unidos perdeu a, a, a guerra e, by the way, essa frase não é do Biden, é da esposa dele. Então, é um bom exemplo. Né? <risos> então, assim, é, é, é isso. Eu acho que, que as empresas têm que buscar os melhores profissionais. E o, o nosso modelo, ele tem vieses, certo? E aí, uma brincadeira que eu fiz contigo sobre tecnologia, é, para terminar, senão eu falo demais... É, é Um dos maiores erros que a gente tem em tecnologia como usuários de tecnologia. A gente tende a aplicar a tecnologia automatizando o que nós fazemos. Esse é um dos maiores erros no desenvolvimento de projetos, da maioria dos projetos que eu participei em empresas. A gente tenta, tenta colocar no sistema o que nós fazemos, muitas vezes de maneira manual. Quando, na verdade, nós deveríamos aplicar no sistema algo muito melhor. E aí, tem de novo a questão do viés inconsciente e tem de novo a questão da pluralidade. Se eu só tenho pessoas que pensam da mesma maneira, por que, que eu vou fazer diferente? Então, assim, a pluralidade ela é fundamental para que eu olhe um problema de uma forma diferente. Seja desenvolvendo um projeto, para alguém dizer: não, não vamos fazer o que a gente faz há 20 anos via um novo sistema, vamos fazer algo diferente. Tá? Ou seja, para entender qual é o problema. E aí foi um outro exemplo que eu dei também no, no, no esquenta. Né? Quer dizer, como é que eu... Aí falando muito do, da minha realidade de mineração de indústria. Uma das maiores dificuldades que nós temos é, é, é comunicação com a comunidade. Né? A gente briga para desenvolver um projeto. A gente é difícil desenvolver projetos. levam anos para que a gente consiga aprovar um projeto é, de mineração. Como é que eu pretendo me comunicar com a comunidade se eu não sei o que a comunidade pensa, porque eu sou é, urbano, homem, engenheiro e branco. Então, assim, eu preciso é, é, ter a noção do que, que é, do que que, de como me comunicar e como eu tenho isso se eu não represento a comunidade na qual eu me insiro. Aí eu estou falando de mineração, mas isso vale para tudo. Né? É a velha história da, da, dos produtos de cor-de-pele cor de pele para quem entendeu para os louros que estão sentados discutindo o, o produto ou para uma pra uma população é, é, majoritariamente é, é, negra e mulata então assim é isso esse, recentemente isso
0: mostra... eu vi né com a sandália da bailarina né tem o um nome né a sapatilha que antes só tinha sapatilha branquinha né e aí graças a também uma grande bailarina negra brasileira ela começou a trazer sapatilhas de outras cores, né? Então, eu lembrei que ao longo dessa semana eu também é estudei isso. um pouquinho e vi, é, é exatamente isso, né? Como ela trouxe uma visão mais diferente, né? Mais pluralizada para o mundo do balé, legal.
1: É Inclusive, né? É, porque isso que vocês estão trazendo é super é, super importante, né? Os vieses inconscientes fazem com que nós contratemos iguais. Então, ao invés da gente abrir e ser mais plural, se a gente não se der conta do viés inconsciente, a gente acaba repetindo, tendo mais do mesmo. E aí a gente entra num círculo vicioso, né? Então, é muito importante fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar abertamente sobre isso, para que as pessoas possam parar e refletir e falar ''Nossa, será que eu estou fazendo isso? Será que eu não estou fazendo isso? O que eu posso fazer para mudar?'' E isso aqui que foi comentado a respeito de um processo de contratação às cegas, né? Eu li, eu li um livro super interessante do Malcolm Gladwell, Outliers, que chama fora de série, onde ele fala de pessoas que têm uma performance super excepcional e ele conta um caso verídico da de uma filarmônica europeia que fez testes de audição de músicos. Então nós não estamos falando nada a ver com tecnologia, mas a diferença é que eles fizeram esses testes à cega. E quando eles fizeram esses testes da Sega, as pessoas melhores colocadas eram mulheres ou, e, e pessoa, ou então pessoas de outra etnia que não era a etnia pedro, predominante na orquestra. Quando eles faziam o mesmo teste com os juízes uh, vendo quem estava tocando, o resultado era diferente. Então, para você ter uma ideia do quão importante e aí do poder que a, tra que a tecnologia traz para isso, que nos permite fazer esse tipo de teste de uma maneira muito mais fácil. Sim. Esse tipo de processo de uma maneira muito mais efetiva, onde a gente consegue estender esse benefício para uma população muito maior.